0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《他们的情感得以表达，对生活也会变得更有掌控感》。看完《人生大事》的点映后，我陷入到一种浓烈的悲伤的情绪中。虽然我脑子里有很多哀伤相关的心理学理论。都可以带入到故事中的人物反应，比如说与提醒物共存的必要性、哀伤的双层加工模型理论在哪里体现到了、哀伤阶段论等等。但是在那个当下，我们的大脑很抗拒这些理性的思考，只想和这种情绪在一起，伴随而来的是。曾经和那些已经离世的亲人相处的画面，就像走马灯一样不停的闪过。我似乎又一次体会到了那些曾经的喜悦、痛苦、欢乐、无奈、不舍，又一次完成了对逝者的哀悼。对于孩子来说，他们还不知道死亡是什么。在电影中，小女孩眼中，她的外婆只是有一天早晨一直没睡醒，然后就被撞在一个大盒子里抬走了，所以她会急匆匆地去找外婆。根据依恋的理论啊，外婆是小女孩的依恋对象，为她提供了充足的安全感。当这个对象不在的时候，她会害怕，会焦虑。所有的看似有攻击性的行为背后，都在传递一个信息：他很不安。当知道外婆不能回来的时候，曾经外婆留下来的语言就变得弥足的珍贵。这就是小女孩在内心与外婆建立起来的接近感，这就是所谓的持续性连接。电影中有一对失独父母。他们的女儿因为生病早早的逝去，他们为女儿精心准备了粉色的镶着水钻的骨灰盒，加上小女孩画上的图案，让他们无比的动容。他们的女儿在生前也喜欢画画，妈妈的手指甲上也涂满了女儿画的图案。丧亲是人类最悲痛的一体。而失独父母的哀伤反应。更是痛中之痛。但愿这个痛，特殊的骨灰盒，给这对父母带来的不仅仅是伤痛，也还有深深的爱。男主莫三妹最初是一个没什么出息，更没有什么责任感的街头混混，父亲、街坊、女友都瞧不上他。他的表演让我一度忘记了他的扮演者演员。朱一龙先生是多么内敛的一个人。父亲呢，在遗书中给出了他考题：“我不想要传统的丧礼，没意思。骨灰怎么处理就交给你了。”最后，他选择将父母的骨灰放入了烟花中。烟花在海边点燃的时候，三妹也愿意相信他完成了父亲的嘱托。我想到了每年的清明，七月十五都会有很多人祭祀的习惯。这些节日为丧亲者提供了一个非常宝贵的机会，就是允许人们表达哀伤。祭祀的时候，人们总是和逝去的人说说话、谈谈心。我不知道逝者能不能听见，但我知道这对于人生者而言，是他们很好的一个哀悼的机会。在哀悼的过程中，他们的情感得以表达，内心也变得更加平静与轻松，对生活也会变得更有掌控感。如果试着可以听见的话，我想他们也许会更加的安详。电影开篇中，一些人对死亡的态度，似会是社会的大众的缩影。死亡是一件很让人忌讳的事情。不能说，说多了似乎就会厄运产生，就显得这个电影的珍贵了。他第一次将殡葬行业搬上了大荧幕，让我们看到谈论死亡、正式死亡，并不是一件羞耻的事情。正式死亡不是陷入在悲伤中无法自拔，而是只有正式死亡，我们才能更好的去体会活着的意义。哀伤的双层加工型啊，很好的阐释了这一点。丧亲者的生活被分成了丧失和恢复两个部分，两个部分都有一些应激源。丧亲部分的应激源就在我一想到他我就很痛苦，我一看到他的遗物我就落泪等等。恢复部分的应激源就在于，虽然他不在，但生活还要继续。以前是他陪我做什么，现在换成了其他人等等。对于两个部分的应激源，人有不同的应对的方式，在这两个部分之间来回摆动，这才是一个适应性的过程，也是正常的哀伤的反应。就像电影里的小女孩那样，就会因为思念外婆而大半夜默默哭着看星星，也会逐渐适应新的生活。开始有了笑容，同时需要提醒的是，如果丧心时间超过半年、啊，而绝大多数的时间仍会回到与丧心的部分，建议寻寻求专业哀伤咨询的支持。最后再次给大家推荐这部电影，它不算完美，但是在这个充满不确定性的疫情期，或许它可以让你看到内向。可以给自己一些安定感。好 了， 以上就是今天的节目内容了。咨询就是我的手机微信 号： 幺三八二二七幺八九九五。我是 Celine， 我们下期节目再见。